0: Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen <lacht> zu ein paar Minuten Gespräche, keine Ahnung, zu Monologen, ja, ich bin hier wieder allein auf meiner Couch, mein Name ist immer noch Tim May und äh, ich habe jetzt einen Namen für meinen Podcast, der nennt sich The Small Talks, ja? einfach weil ich wahnsinnig äh, einfallsreich und kreativ bin und Wortwitze sowas von 2004 sind, dass sie 2019 schon wieder cool sind. Ja genau, was ich mir mit dem Namen gedacht habe, aber ich fand es irgendwie ganz witzig. Also verurteilt mich bitte nicht. Okay, so. Wir haben wieder Freitag und ich werde das Ganze wahrscheinlich wieder morgen zum Samstag raushauen. Den letzten habe ich, glaube ich, auch Samstag rausgehauen. 16 Uhr. Ich glaube, war es Samstag oder Sonntag? Ich glaube, es war Samstag. Ich gucke gleich nochmal nach. Äh, ja, ich habe es jedenfalls dann, je nachdem, raus. Aber ich weiß, dass ich den letzten Freitag auch aufgenommen habe. Und jetzt tue ich das wieder und ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Weil ich bin in der letzten Folge, habe ich ja gesagt, dass ihr mir gerne mal was schreiben könnt, über was ich so quatschen soll. Und es hat tatsächlich einer gemacht. <lacht> ich bin doch, war sogar ein bisschen stolz. Ich habe mich fast schon kurz gefeiert. Es hat tatsächlich jemand äh, mir geschrieben, über was ich so reden könnte. Äh, und das war relativ naheliegend, muss ich sagen. Aber ich rede sehr gern drüber. Über die Comedy-Szene in Dresden. Ne? Weil für die, die die erste Folge nicht gehört haben, ich bin... Äh, Stand-up-Comedian ja, aus Dresden. Und das gibt es hier noch nicht. Deswegen versuche ich es gerade zu etablieren. Deswegen war die Frage halt, das waren mehrere Fragen eigentlich, die ich jetzt einfach mal stichpunktartig mir so aufgeschrieben habe. Ich hoffe, ich interpretiere es jetzt nicht falsch. ich habe gerade kein Instagram zur Hand. Äh, genau. Habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben zum Thema Comedy-Szene in Dresden. Die gibt es jetzt seit äh, April. Also was heißt seit April? Gibt es schon länger, aber die Open Mics, sage ich mal, die ich da jetzt quasi so äh, mit dem Alex zusammen aufgebaut habe, gibt es seit April, seit dem 7.4., das war glaube ich unsere erste Show, äh, die machen wir immer in der Bar. das ist auf der Luisenstraße, 77 in der Neustadt, äh, Neustadt ist so unser... Also was heißt, ja eigentlich, die, die dazuhören, wissen das eigentlich aber Ich glaube, die Person, die mir das geschrieben hat, weiß es nicht. Neustadt ist so, also Dresdner Neustadt ist so Szeneviertel bei uns. Einfach so Kultur und alles Mögliche liegt da ganz nah beieinander. Das ist ziemlich cool eigentlich. Bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir da diese Möglichkeit äh, bekommen haben einfach. Wir haben eine ziemlich coole Bar, passen, weiß ich nicht, 70, 80 Leute rein. Bei der, letzten, oder bei der meistbesuchten Show waren ich glaube über 60 da oder fast sogar 70, weiß gar nicht. War auf jeden Fall eine coole Sache, deswegen an der Stelle Shoutouts an den Olli, den Besitzer, der da ganz äh, ja, viel Bock drauf hat, sage ich mal von Anfang an und auch sehr hinterher ist, was, äh, was sehr schön ist, was mich sehr freut. Genau, wie kam es dazu? Ich bin mit Alex zusammen und mit unserem dritten Mann im Bunde, der da so ein bisschen im Hintergrund agiert, dem Seppel. Wir sind aber so durch die Neustadt halt getingelt mal am Abend. Dachten und sagten, komm, wir gehen was trinken. Und fragen vorher einfach mal so ein bisschen rum, was so äh, die Leute davon halten würden, wenn da jemand kommt, der da einfach mal so ein bisschen ja, was Neues hat, sag ich mal. Ne? Haben zwei, drei Leute waren da auch angetan von. Also so besitzermäßig halt. Äh, letztendlich die Bar, wo wir gelandet sind, der hat sich dann halt gleich von sich aus gemeldet und hat da halt äh, direkt das Gespräch gesucht, sag ich mal, hat sich damit mit mir direkt mal an den Tisch gesetzt und gesagt, ey komm, pass auf, ich finde das voll cool, was ihr vorhabt. Macht das doch einfach bei mir. Äh, jeden Sonntag, das war mein Schuh Macht das doch einfach jeden Sonntag bei mir. Und schauen wir mal, wo es hinführt. Wie gesagt, es läuft seit April, also bislang ist ganz ganz erfolgreich, sag ich jetzt mal. ne, Ganz cool. Und ja, wir schauen mal. Also geplant ist, dass es wöchentlich irgendwann wird. Derzeit ist es noch einmal im Monat, jeden ersten Sonntag. Heißt, nächsten Sonntag ist es wieder soweit tatsächlich. Am 6.10. Wird wieder äh, die Neustadt zum Toben gebracht. Ja. <lacht> Und genau. Bin gespannt. Wir haben ein paar Leute aus Berlin da. Da freue ich mich sehr drauf. habe ich echt Bock drauf. Finde ich cool, dass da so kollegial, sag ich mal, gesagt wird, ey, hier ja, komm, ich hab da Bock drauf, das ein bisschen zu representen, finde ich sehr, sehr geil. Freut mich sehr. Äh, ja, so gesehen, ich mach's ja andersrum auch nicht anders. Ich bin ja auch oft äh, in Berlin unterwegs. spiel da viel, einfach, weil es da einfach die Möglichkeit gibt. Und das war auch eine Frage, zum Beispiel, äh, die, die Szene im Vergleich zu anderen. Das kann ich jetzt so viele Vergleiche nicht ziehen, weil ich kenne halt nur zwei. Das ist jetzt halt unsere eigene die halt jetzt, wie gesagt, ganz neu am Start ist. Wir haben jetzt auch noch nicht viele Künstler. Deswegen müssen wir eigentlich fast jede Show so ein bisschen um Leute betteln, die Bock haben aufzutreten, weil, ja, es hat, halt, es hat sich halt noch nicht so rumgesprochen. Hoffen wir mal, dass sich das, was heißt hoffen wir mal, das wird sich, denke ich, auch in der nächsten Zeit definitiv ergeben. Ne? Weil je besser die Shows werden, je mehr Leute kommen, desto mehr spricht sich das natürlich rum. Und desto mehr Leute haben da auch Bock aufzutreten, einfach weil sie dann die Möglichkeit haben, soll ich mal die seit halt vorher nicht gehabt haben. Äh, wir haben in der Neustadt eine Straße weiter gibt es noch eine offene Bühne. Die ist auch einmal im Monat immer am letzten Sonntag. Äh, heißt direkt offene Bühne Dresden. Da kann man alles Mögliche spielen, da hatte ich auch meinen allerersten Auftritt. Damals, vor weiß ich nicht, neuen Zuschauern. Und keiner davon ist für Comedy gekommen. Also, das gehe ich gleich nochmal drauf ein. Äh, genau das ist halt so das Ding, also Open Mic mäßig sind wir quasi so die einzigen und die ersten, wo man auch relativ stolz drauf sein kann Applaus an der Stelle an mich <lacht> und an Alex und Olli und alle, die das so ein bisschen machbar, ge äh, möglich gemacht haben, sag ich mal die das ganze Ding so ein bisschen ins Rollen gebracht haben und da nach wie vor am Start sind und ja, genau ist halt natürlich an aller Anfang nicht schwer muss man halt so sagen Ganz eindeutig, ich denke mal, dass die großen Szenen wie Berlin, Köln auch nicht anders angefangen haben, äh, als einmal im Monat, erstmal um es ein bisschen zu etablieren, sage ich mal, dass die Leute wissen, dass es überhaupt einen Markt dafür gibt. Äh, genau. Wird sich mit der Zeit, denke ich, ja, ich sag mal, durchsetzen. Hoffe ich zumindest. Das ist zumindest das Ziel. Ja, es ist halt in Dresden ziemlich schwierig, weil du halt wirklich kein Einzugsgebiet hast also wirklich so gut wie nichts ja, weil Berlin, sage ich mal gut, Berlin ist halt Berlin, das ist sowieso ein eigenes Ding, ne? aber da hast du zum Beispiel dann noch, weiß ich nicht, Potsdam und diese ganzen umliegenden kleineren Kreisstädte da in Brandenburg, wo du halt mal schnell in einer halben Stunde da bist hast du bei Dresden halt nicht wirklich was das ist halt das Problem halt meistens nur so, so, so Dörfer und Gemeinden sage ich mal das ist, halt das, das ist halt das Ding. So, wenn jetzt, ich mal, Leipzig zum Beispiel vergleichst, hast du äh, Halle direkt in der Nähe. Na? Du fährst, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mit dem Auto. Von Leipzig nach Dresden ist es halt schon mal eine Stunde. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Chemnitz setzt du maximal für Dresden. Du fährst dort eine Dreiviertelstunde, das geht noch, sag ich mal. Aber das ist halt jetzt, weiß ich nicht, Chemnitz hat halt so, so auch so seine eigene Szene, sage ich mal. Leipzig sowieso, was so Partys und Events angeht. Wenn du jetzt in Dresden einmal feiern gehen willst, ist es halt, ja, weiß ich nicht, du hast halt entweder was oder du hast halt nichts. So, ne? Wenn halt in Dresden eine Veranstaltung ist, dann gehen da halt Leute hin. Und wenn du halt in Dresden nichts hast, fährst du halt erstmal, weiß ich nicht, eine Stunde oder so nach Leipzig, wo dann meistens was ist. Ne? Weil Leipzig ist halt, was so die, die Veranstaltungsszene angeht, sowieso viel größer. Ja Deswegen wundert es mich, dass in Leipzig noch nichts irgendwie so aus dem Boden geschossen ist, was so Kleinkunst-Comedy äh, angeht. So, also es gibt, es gibt glaube ich, äh, ein paar Shows, aber die sind halt nicht so auf Comedy getrimmt, sondern mehr so, halt so auch auf offene Bühne und kannst halt alles Mögliche ausprobieren, so Tanzen und Gesang, und das du nicht gesehen. Genau. Das ist halt so das Ding, was wir was wir halt in Dresden, sag ich mal, das Problem, in Anführungsstrichen, haben, dass du halt einfach nicht wirklich was hast. Na, was das jetzt halt, sag ich mal, wie sind, wie sind, wie sind, wie so ein Speckgürtel, sag halt jetzt mal. Ne? Das, was hast du da, weiß ich nicht, Pirna und Heidenau. was war's. Ne? Da wohnen, weiß ich nicht, 5000 Leute und fertig. Na. Ja, ist halt schwierig. Deswegen. Ne? Leipzig zum Beispiel wäre es mega interessant, da halt mal was zu machen, weil da hast du halt wirklich äh, viel im Umland, was da wirklich auch so im Ballungsraum, nenne ich es jetzt einfach mal, ist, was da kommen könnte und würde und sollte. Und in Dresden halt nicht. Na. Das ist halt das Problem, was wir halt gerade haben, das war halt, oder was heißt das Problem, das wir haben? Das war, ja, nicht haben, aber das ist halt, ist halt wie gesagt schwierig, ne, dann so halt an Leute ranzukommen, ohne dass die erstmal, sag ich mal, eine Stunde Auto fahren müssen, um überhaupt das mal auftreten zu können. Na, Punkt. <lacht> so, um diesen Punkt mal abzuhaken. Dann, genau, ja, Thema Aufbau, habe ich mir noch aufgeschrieben, also wurde gefragt. Ist ja im Prinzip eigentlich dasselbe, ne. Also Stück für Stück, wie gesagt, versuche ich es jetzt halt so ein bisschen in die äh, Menschen zu integrieren, sag ich mal, weil Dresden ist halt immer so ein bisschen schwierig, was Neues, äh, was Alternatives äh, anzubieten, sag ich mal. Weil Dresden ist halt eine ne Kulturhochstadt, definitiv, eine Kulturhochstätte. Äh, aber mehr dann so Richtung Richtung Oper, Richtung Kabarett, Richtung Theater, sowas halt. Na, das ist halt das Ding. Wenn du so alternativen Stand-up anbietest. Das, ja, weiß ich nicht, das, 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 also, es, es, äh, es, trifft auf sehr viel Zuspruch, was ich mega überraschend finde, ne? einfach weil du halt, wie gesagt, dieses, dieses, dieses Muster hast, noch von, weiß ich nicht, von vor ein paar Jahren, dass da so, weiß ich nicht, gibt's ein bisschen Poetry Slam, gibt's ein bisschen Kabarett, ein bisschen Theater und fertig ist, deswegen finde ich krass, dass das so angenommen wird, genau, ja, bin ich ein bisschen überrascht ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass es das so gut funktioniert. Äh, hoffen wir mal, dass es noch so weitergeht. Ne? Klopfen wir mal auf Holz dafür. <lacht> auf einen guten Ikea-Tisch für 10 Euro, der mittlerweile schon kaputt ist. Ja, muss ich mal eine neue Investition tätigen, auf jeden Fall. <lacht> so einen Monat sparen. Und ja, genau, also halt ne? Step by Step so ein bisschen integrieren einfach. Wir machen es jetzt, wie gesagt, noch monatlich. Irgendwann versuchen wir es äh, wöchentlich anzubieten. Einfach, dass es sich Erstmal in den Köpfen einbrennen, sag ich mal, und dann, wenn die an äh, wenn die Nachfrage wirklich da ist, dass wir dann halt auch liefern können, sag ich mal. Na, und dafür brauchen wir halt aber, wie gesagt, Künstler. Und genau. Und die erreichen wir halt aber, sag ich, oder die bekommen wir halt, sag ich mal, nur indem wir es halt wirklich konsequent durchziehen, jeden Monat, äh, geile Shows machen, ein bisschen Werbung machen und sowas. Und genau. Auch für die nächste Show jetzt auf äh, Facebook schon einiges an Werbung losgetreten. Teilt da gern alles, was ihr habt. Ja, meine ich ich habe vorhin mal in die Statistik geschaut, neun Zuhörer hatte die letzte Show, äh, die letzte Folge. Das war super. Also alle neun, bitte teilen. Ja. Vielleicht sind es dann nächste Folge irgendwie elf oder so. Keine Ahnung. Und übernächste dann wieder neun. Schön. Genau. Was gab es noch? Noch. Äh Thema Erfolge, Misserfolge habe ich ja glaube in der letzten äh, Ausgabe ja, so ein bisschen angesprochen. Ne? So die ersten, die ersten Auftritte, ne? äh, weiß ich nicht. Die waren natürlich jetzt ne, nicht so der Bruder. Zum Beispiel, äh, was ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich die letzten Folge an, angesprochen hatte, wo ich, wo ich bei meinem allerersten Auftritt in der offenen Bühne, was ich gerade angesprochen habe, aufgetreten bin vor, weiß ich nicht. Zwölf Zuschauern, sechs davon waren Künstler. Und die hatten alle keinen Bock so wirklich auf Stand-up. Logisch, ne, weil kennt man nicht wirklich. Und mir ja, war peinlich, und Scheiße. Also ich hatte zehn Minuten Zeit, ich bin nach fünf runtergegangen und habe die ersten zwei davon nur stumm rumgestanden und habe nichts gesagt. Mir ist einfach kein... Mir ist halt so, ich wollte ja halt unbedingt so einen so Opening-Witz erzählen, den ich vorher einer Freundin gebeichtet habe und die hat gesagt, ja, bring den, der ist bestimmt cool von Anfang. Und ich habe ihn komplett vergessen einfach, das ist das Ding. So mega aufgeregt gewesen halt, weil ich habe sowas davor halt noch nie gemacht. Ich hatte früher immer riesen Angst vor, äh, vor Menschen zu reden, vor äh, äh, wie sagt man, Vorträge zu halten <lacht> oder irgend sowas. Ich war immer so der Typ, ich, ich habe immer nur das Plakat gehalten, meistens, könnte man sagen. Und äh, ich habe mir nie erdacht irgendwie, dass ich weiß ich nicht, mal vor einer Menschenmenge stehe, beziehungsweise in diesem Fall vor zwölf Leuten stehe, und die da Versuche zum Lachen zu bringen, ne, Bist dann halt eine gute Freundin, die dann äh, ist dann so auf mich zugekommen und hat gesagt, ey komm, du redest immer so viel von diesen Comedy-Shows und du teilst immer so viel auf Instagram und machst Stories über andere Auftritte und sowas, mach das doch selber, ich glaube, das wäre ein geiler Job in Anführungsstrichen für dich, ich ja, glaube, was wo du richtig Bock hättest. Oder wo, mit, wo du gut drin wärst. Und genau, dann habe ich es halt ausprobiert. Und ja, war mäßig, aber fuck it. Ne? Hat, hat halt Spaß gemacht, Und dann habe ich es halt noch mal probiert in Berlin. Und da war dann halt wirklich beim zweiten Gag direkt der erste Lacher, mit Applaus sogar, was ich bis heute nicht verstehe, weil ich einfach nur erzählt habe, dass ich bei Rewe arbeite. Ich weiß nicht. Ich glaube... Ich glaube, das war dieser Moment, wo ich Comedy verstanden habe. <lacht> das war ziemlich gut. Ja, Naja, wer weiß, Berlin hat einfach Bock auf neue Leute. Scheinbar, keine Ahnung, oh, habt eine gute Laune. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und seitdem bin ich halt echt am Ball und schreibe wirklich jeden Tag Zeug. Kann es halt leider nicht austesten so wirklich oft, weil es halt wie gesagt in Dresden nicht möglich ist, da wirklich zu testen. Und so Open Mics sich durchzuprügeln, sag ich jetzt mal. Deswegen fahre ich da halt sehr oft und sehr gern nach Berlin zu den Jungs und Mädels. Äh, mega Szene wie gesagt, äh, alle sehr, sehr cool. Sehr kollegiales Verhalten, größtenteils zumindest. Ja, hast du in Dresden auch, also weiß ich nicht, weil viele sagen ja dann immer so, ja, so, so, so Solo-Künstler-Allüren und sowas, ne, und jeder ist ja, ist ja, im Prinzip ist es ja ein Wettkampf, ne weil wir versuchen ja trotzdem alle immer der Beste zu sein und so, aber trotzdem, ich weiß nicht ob das die Szene gerade ausmacht oder irgendwas ich bin da noch nicht lange dabei aber man kriegt so viele Tipps und gut gemeinte Ratschläge und, und, und äh, Vermittlungsvorschläge sag ich jetzt mal, ne? besser als jedes Arbeitsamt äh, wenn es so darum geht irgendwie Connections äh, aufzubauen und sowas und hier, melde ich doch mal bei dem und so und der hat dort, und dort eine Show, das ist bei dir in der Nähe bla bla bla, mega cool finde ich total geil und ja, bin ich sehr stolz drauf, auf jeden Fall Teil dieser Szene sein zu dürfen. Ist ja nicht selbstverständlich, auf jeden Fall. Äh, ja, finde ich einfach geil. Und genauso will ich das halt in Dresden auf Dauer auch äh, durchsetzen, sage ich mal. Ich äh, habe mir jetzt, wie gesagt, zum Ziel gesetzt, als nächstes erstmal dauerhaft nach Berlin zu gehen, einfach um an meinen Solo-Fähigkeiten zu arbeiten und dann halt nebenbei hier in Dresden so ein bisschen die Szene äh, ins Laufen, ins Rollen zu bringen. Und ja, das ist mein Ziel. <lacht> Schön. Äh, ja. Was gibt es noch? Äh, genau, Erfolge, Misserfolge hatten wir. Misserfolge, wie gesagt, also die ersten Auftritte. Eine, eine Sache ist mir vorhin eingefallen beim Thema Misserfolge. Äh, ich bin mal in, in Halle gewesen. Das erzähle ich auch sehr oft auf der Bühne. Nicht, weil es witzig ist, sondern weil es einfach traurig ist irgendwie. Äh, in Halle gewesen da war Kunst gegen Bares und es ist halt so ein Format da kannst du halt äh, auftreten alles mögliche ja, auch äh, so wie Open äh, so offene Bühne mäßig äh, kannst du, weiß ich nicht singen tanzen Gedichte vortragen oder einer war der war Zauberer zum Beispiel einer hat gebitboxt äh, sowas halt alles mögliche kannst du halt spielen Zumindest dort und halt aber so als Wettkampfformat und nach Reden, äh, nach der nachdem alle Künstler glaube ich gespielt haben ich weiß, ich weiß gar nicht wie das genau war ich glaube nach Reden, na, äh, nein nachdem jeder Künstler gespielt hat so äh, hat jeder so ein, so ein äh, Sparschwein in die Hand bekommen und sollte dann damit halt umgehen. so und der der am Ende quasi von den Gästen am meisten Geld in diesem Sparschwein hat war halt irgendwie weiß nicht wie nannte sich dann Kapitalistenschwein, der Woche oder irgend sowas, keine Ahnung. An sich cooles Format, ja. Auf jeden Fall. Ich war nur so mit meiner Comedy da so ein bisschen fehl am Platz, weil ich war mit einem Kollegen aus Dresden, mit Robert, Shoutouts an Robert, unterwegs in Halle und ich habe halt so gedacht, das wäre wie so eine offene Bühne. Und ich dachte, ich kann halt irgendwas Ungetestetes einfach reinknallen. Habe mich da nicht wirklich vorbereitet gehabt, außer halt das neue Zeug. Und wir waren halt hin und auf, auf dem Weg, so weiß ich nicht, so fünf Minuten vor der Ankunft sagte ich, ach so, ich hätte dir vielleicht sagen sollen, das ist wie so ein, wie so ein Wettbewerb. Also wäre cool, wenn du dich anstrengen könntest. Und ich sage so, danke. <lacht> ich sage, danke schön. Ne? Also, ja, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Ich sage, ja, jetzt ist es zu spät, schön. Habe ich mir dann noch so ein bisschen von meinen äh, besten Auftritten, also, was heißt besten Auftritten, da hatte ich ja noch nicht viel. Da hatte ich einen guten Auftritt damals in Berlin, da habe ich den komplett runtergespielt, war halt aber komplett unsicher, weil ich ihn nicht vorbereitet habe. Und hab das halt so ein bisschen, weil ich habe mir dann so gedacht, ja komm, bis jetzt einer von zwei Comedians, gehst du halt direkt auf die Bühne und erzählst irgendwas Witziges, damit du die Leute direkt kriegst. War nicht lustig, was ich erzählt habe. Ich bin auf die Bühne und es war halt in so einem, in so einem, in so einem Kellergewölbe, in einem, boah, wie ist das? Turm. Einfach, siehst das heißt, du einfach nur Turm. Der Turm, keine Ahnung, bla bla. Turm, Bühne, Theater, was weiß ich. War, glaube ich, das einzige schöne Bauwerk in ganz Halle. <lacht> äh, muss man mal sagen. War, war ich cool da. Coole Location. Und ich komme da so rein. Äh, also komme halt so auf die Bühne, die keine Bühne war, sondern einfach bloß ein Stück freigelassener Boden. Und komme da so vor und sage dann so, ja, ey, ich find's voll cool, im Keller zu spielen, weil ich gehe gern zum Lachen in den Keller. <lacht> und niemand lacht einfach. Es war so peinlich. Es war so traurig einfach. Schön, ey. Ich habe hab halt mein Set dann durchgezogen. Ich habe auch noch, weiß ich nicht, ich hab 10 Minuten Zeit, glaube ich. Ich habe Nach sieben war ich fertig. Und bin dann einfach runter. Und äh, dann gab's ja, nachdem halt alle durch waren, gab's dann noch diesen Moment, wo dann alle ihre ihre Sparschweine da bekommen und damit halt durchgehen sollten und da so ein bisschen um Kohle betteln, in Anführungsstrichen. Und äh, ich habe der Gewinner hat bekommen, ich glaube. 46 Euro insgesamt, ja, aufgeteilt halt von allen äh, Zuschauern, es waren nicht viele Zuschauer da, deswegen kam da nicht so viel Kohle zusammen. Gewinner 46 Euro, ich habe bekommen 1,50. <lacht> so richtig, so einen richtigen Mitleidsgeroschen einfach da noch so reingeworfen, ja, so nach dem Motto, ja Hauptsache er war dabei. Das war so richtig, das war so richtig unangenehm. Ja. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, Robert war Vorletzter, also das... Publikum hatte nicht so viel Bock auf Stand-Up an dem Abend. Ja, wir schieben es aufs Publikum. Wir waren nicht schlecht. Wir sind immer gut. <lacht> nee, ich war wirklich nicht gut an dem Abend. Naja, sei es drum. Wissen ne? mal auf jeden Fall, wie wir es nächstes Mal besser machen. Wir spielen einfach nicht mal bei Kunst gegen Bach. <lacht> Zumindest in Halle. Äh, nee, Spaß. War an sich ein cooler Abend. Ein paar coole Leute kennengelernt. Und äh, dieser Beatboxer, was ich von angesprochen hatte, der hat gewonnen, Alter, das war total geil ohne Scheiß. Ich glaube, das war so wäre so ein Fall für Supertalent gewesen, ohne Scheiß. Also, was, ja. Nicht Supertalent in dem Sinne, sondern weil der war cool. Er hat halt so mit so einem mit so einem äh, Voice Recorder, hat er halt so seine eigenen äh, Musikinstrumente halt so mit, mit seinem Mund gemacht, hat die halt aufgenommen und hat die dann in so ein Beat gespielt, so, so gesampelt quasi. Das war so geil. Musst ihr euch mal irgendwie reinziehen bei YouTube oder irgendwas, keine Ahnung. Beatbox, Voice Sampler, keine Ahnung. War cool. Ich weiß nicht mal, wie er heißt, aber war cool. Äh, genau. Das war so mein schlimmster Auftritt, eigentlich. Das, der, der allererste, da war der, da war der super dagegen. Das war, das war so... Boah, ja, der allererste auch, ne? Das, nee, das, das werde ich nie vergessen. Ich komme da auf die Bühne und ich vergesse halt wirklich komplett, was ich sagen wollte. Und weiß nicht, ich nicht, ich atme halt einfach nur so tief durch. So, es wussten halt alle, dass es mein erster Auftritt überhaupt war. Und ich war halt auch der allererste, der aufgetreten ist. So, und der Veranstalter hat bloß gesagt, ach komm, hast du es weg? Und da dachte ich mir, ja, komm, da kann es nach mir bloß noch besser werden, so, wenn ich verkacke, ne? Mega Einstellung auch. <lacht> und äh, ich stehe halt da und ich atme halt einfach nur durch. Und ich sage so, boah, Alter, so das Mikrofon, so ganz leise. Und der Typ, der, der die Show organisiert hat, saß halt in der ersten Reihe und er sagt so, Lasst dir Zeit, ne? Und ich sag so, ja, ich habe noch 10 Minuten, Was das, wie lange soll ich mir Zeit lassen? Das war mehr als unangenehm. Ah, Na ja, man lernt, man lernt. Und dann halt, wie gesagt, der zweite Auftritt in Berlin, der war der war cool, ohne Scheiß. Äh, ich bin auf einem hingefahren, ich bin auf einem hingefahren und ich ich hab davon, davor keine Ahnung gehabt, wie man sich da anmeldet oder irgendwas. Ich habe einfach mit äh, Philipp im Mad Monkey Room habe ich geschrieben gehabt und habe gesagt, jo hier, ich bin aus Dresden und so und ich habe gerade Bock so um ein bisschen aufzutreten und so weiter und so fort. Gibt es eine Möglichkeit bei dir? Und er hat halt so gesagt, ja ja, ich habe Montag Dienstag und so, Freitag immer äh, eine Show, halt so ein Open Mic, blablabla, bla. ich wusste halt auch damals noch gar nicht, was ein Open Mic ist, keine Ahnung, das, was heißt damals, das war, das war Dezember 2018. Ist ja nicht so lange her, aber ich sage halt damals, einfach damit so klingt, das wäre ich schon seit Jahren dabei. Und Philipp hat halt so gesagt, ja hier, blablabla, bla. Kommt einfach vorbei. So, bin ich nach Berlin gefahren, extra, und komme da an. Und äh, das war die Montagsshow, die, die moderiert er zusammen mit Ivan. So, Ivan, auch klasse Moderator. Äh, er wird den Podcast nie hören, aber Shoutouts jetzt auch an Ivan. <lacht> äh, cooler Moderator auf jeden Fall. Klasse Typ. Und äh, ich komme da halt an und er fragt mich halt so, weil du musst du Mad Monkey Room musst du meistens reservieren, weil der halt immer ziemlich ausgelastet ist, weil die ist halt eine geile Show einfach. Und er fragt mich halt, hast du reserviert oder habt ihr reserviert, weil ich bin mit zwei Kumpels gewesen. sagt so, habt ihr reserviert? Und ich sag so, nee, ich bin Tim, ich hatte mit Philipp geschrieben wegen Auftreten. Und er schaut so auf sein Papier oder was er da hatte, sein so sein, sein Line-Up, sein Blog. Und sagst so, nee, du stehst nicht drauf. Ich sag so, toll, wenn du jetzt äh, extra nach Berlin gedüst und muss zugucken oder was. Was ich jetzt auch nicht böse, worüber ich auch nicht böse gewesen wäre, so, erstmal anzugucken und sowas. Aber ich wollte halt auftreten, so. Und dann hat er so gesagt, ja, nee, das kriegt man hin. Es hat jemand spontan abgesagt. Und, ja, da hatte ich halt meinen ersten Stand-up-Auftritt. In einer Stand-up-Show, so. Mit Qualität, ja. Das war, das war echt cool. Ohne Scheiß. Es hat richtig Spaß gemacht. Und seit diesem Tag an wirklich lebe ich die Scheiße so sehr. Das ist total, das ist total schön. Einfach. Punkt. So, ich weiß gar nicht, wer. ich weiß, weiß gar nicht mehr, wer alles gespielt hat. Ich glaube, äh, Kinan war dabei, so also Leute, von denen du was lernen konntest, einfach. Äh, Masud und sowas, so also Leute, die kann man halt bei Nightwatch und so gucken. Also Leute, die wirklich schon Namen in der Szene haben. Coole Sache auf jeden Fall gewesen. Und ich habe da halt so meinen ersten Stand-Up-Auftritt gehabt und Ivan kündigt mich an und sagt so, Hey, hier, Leute, ich habe euch ja uns erzählt, es sind ein paar neue Leute dabei, die noch nicht so wirklich, äh, ja, lange das machen. Und die super neu in der Szene sind, deswegen großen Applaus für Tim Mai und so ein und bla, bla. Und die Leute sind halt wirklich mitgegangen und die haben mir halt zugehört und die haben gelacht, auch so an Stellen, die eigentlich nicht witzig waren, so im Nachhinein, wo ich mir so dachte, okay, war halt mein zweiter Auftritt überhaupt, dafür war es schon okay. Und dann habe ich halt, wie gesagt, zu so diesen Witz erzählt, äh, der eigentlich kein Witz war, so, ich habe halt äh, erzählt, ich bin letztens bei Rewe gewesen. Also ich wollte eigentlich nur, 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 nur eine Geschichte anfangen. So mit so einem Setup halt. Und ich habe mir gesagt, ja, weil ich bin letztens wieder bei Rewe gewesen, weil ich arbeite halt da. Und die lachen einfach los an der Stelle und applaudieren darüber. Und ich war so, hä, was? Was? Was ist los, Mann? Das war, ey, boah, das war. Das war so geil, ohne Scheiß. Das war so geil. Und ab diesem Moment habe ich mir so gedacht, Alter, das will ich immer wieder. Das ist, ey, das ist besser als F.icken. Das. Boah! boah fett kriege ich, äh, weiß ich nicht, Flugzeuge im Bauch, wenn ich darüber erzähle. Das ist so geil gewesen, ohne Scheiß. Das war so dieser Moment, einfach, wo ich es für mich so entdeckt habe, wo ich so diese, diese Bestätigung gekriegt habe, dass diese Entscheidung, die ich gerade getroffen habe, äh, äh, wo ich halt noch bei Rewe gearbeitet habe, auf diesen Job sage ich mal in, in Klammern zu scheißen, ja, und den Weg auf die Bühne zu gehen, das einfach auszuprobieren und einfach zu machen, so Punkt. Alter. Weil ich habe mal mit äh, ich habe mit Maxi Stettenbauer mal geschrieben. Ich habe so gesagt: So, Alter, ich habe mega Bock auf die Bühne zu gehen, aber ich habe voll Schiss und sowas. Äh, ich weiß nicht so richtig, wie schreibe ich und sowas. Hast du mal Tipps und sowas? Und er hat gesagt: Schreib einfach was auf, was du witzig findest und mach's. Punkt. So. Und das war so ein Ding, wo ich mir so gedacht habe: Yo, Alter. Und das ist auch was, was ich jedem verdammten Menschen, der vor einer Entscheidung steht und sich nie richtig sicher ist, ob er es machen soll oder nicht, macht's. Ja? Weil sonst würdet ihr nicht vor, dieser, vor diesem Gedanken überhaupt erst stehen. Ja, mach ich's oder mach es nicht, ja? Punkt. Ja, machen. Einfach machen. Einfach auf die Bühne gehen oder was auch immer. Einfach, weiß ich nicht, wenn du irgendein Ziel hast, wenn du, wenn du, ich äh, weiß ich nicht, in die USA gehen willst, wenn du ein wenn du Auslandsjahr in die USA gehen willst, dann, äh, mach das, ja? Dann, dann, dann besorg den fucking Visum. Schau, dass du irgendwie, dass du irgendwie Arbeit in der USA findest oder sonst was oder irgendwas mach Mach's einfach, Alter. Ja? Was... Das Schlimmste, ich habe ich hab mal eine geile Aussage mitbekommen, äh, mit auf den Weg bekommen, sage ich mal, das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, ist, dass du stirbst. Punkt, aus, Ende. So, und das wird nicht passieren, wenn du dich auf eine Bühne stellst. Das Schlimmste, was an dieser Stelle passieren kann, ist einfach, dass du nicht lustig bist. So, und das bringt dich nicht um. Ja, das sorgt einfach dafür, dass du, dass du, dass du, äh, wirst. Zumindest war es bei mir so, angespunt wirst, das nächste Mal einfach noch besser zu sein. Punkt. Ja, dass du, dass du dich auf die Bühne stellst und dass du einfach Sachen ein bisschen, dass du einfach was einfach mal anfängst, einfach mal erzählst, ey hier, blablabla, bla, ist das Lustiges aufgefallen, dann erzählst du einfach einen Witz und dann wird die Leute lachen und die lachen nicht drüber. Wenn sie nicht drüber lachen, dann erzählst du einen anderen Witz und wenn sie über den nicht lachen, erzählst du noch einen anderen Witz. Bisse lachen. Fertig aus. So, und deswegen war ich an diesem Punkt einfach so stolz, dass die gelacht haben über was, worüber sie nicht mal lachen sollten. Ja, das war ja noch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht bin ich ja gar nicht so unlustig. Vielleicht war das ja gerade eine geile Entscheidung, mich dafür entschieden zu haben. Eine geile, das war geil. geile Story. Eine Entscheidung, mich dafür entschieden zu haben. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, Punkt. Ich sag sehr oft Punkt, ich weiß nicht, warum. Weil ich bin dumm und ich bin hier, es ist dunkel draußen und ich habe Angst. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe mich gerade voll in Rage geredet, deswegen habe ich gerade so ein bisschen Faden verloren. Was? Nee. Alter, einfach, Leute, machen. Alter, machen, macht einfach. Na? Einfach machen. Ich hab nichts zu verlieren, Alter. Ich kann maximal sterben. <lacht> ja, und niemand, niemand du, du, du stirbst nicht, wenn du von der Bühne gehst und du warst schlecht. Ja? Allerhöchstens sagen die Leute zu dir, ey, war nicht gut, aber machst du das nächste Mal anders, machst du das nächste Mal besser, machst du so und so. Ne? ich hab mir zum Beispiel, ich mach das immer so, ich nehme ja immer mein, mein, äh, wie heißt's? Handy, <lacht> mein Diktiergerät, was halt diese Funktion halt, die auf dem Handy hat, jedes Handy hat so ein Diktiergerät, funktions -Scheiß. Und nehme halt meine Auftritte auf und höre die durch, also und wenn was scheiße ist, schmeiße ich es raus und wenn was Geiles oder wenn was ist, wo gelacht wird, erzähle ich das nächste Mal nochmal und wenn dann nochmal gelacht wird, versuche ich es nochmal zu verbessern und wenn über das Verbesserte noch mehr gelacht wird, dann behalte ich den und wenn dann, ja, wenn es halt scheiße war, schmeiße ich es raus, Punkt. So, das ist halt was was ich am Anfang gelernt habe direkt, was, was ich halt wirklich als Tipp bekomme, wo ich sehr dankbar drüber bin, dass man mir diesen Tipp gegeben hat. Äh, ja, weil du, du, du lernst damit halt auch gut, so zu reflektieren, sag ich mal. Ne? So, du hebst damit, sag ich mal, nicht ab. Weil wenn du jetzt nicht aufnimmst, meiner Meinung nach, wenn du nicht aufnimmst und halt dein Set runterspielst und dann von der Bühne gehst, erstens, du vergisst das innerhalb von Sekunden sofort wieder, was du erzählt hast. So geht mir es zumindest. Vielleicht klickst du auch am Kurzzeitgedächtnis, keine Ahnung. <lacht> Aber äh, ja, und du, 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 du nimmst dich auch ganz anders wahr. So, wenn du jetzt äh, ein Set gespielt hast, was mäßig ankam, fühlst du dich trotzdem, als wärst du gerade voll geil gewesen. So, Obwohl das nicht, nicht so gewesen ist. Weißt du, ja, so, also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Du, du nimmst dich halt anders wahr wenn du wirklich dir das selber nochmal anhörst und dann wirklich sag, also zu dir selber sagen kannst, ah, okay, cool, an der Stelle war es nicht so geil, an der Stelle war es gut, da setze ich an, das schmeiße ich weg und so weiter und so fort. So. Deswegen, äh, <lacht> deswegen, wenn ihr, äh, wenn ihr Comedy macht, nehmt's auf. Ja, und wenn ihr kein Comedy macht, äh, dann vergesst einfach die letzten drei Minuten, was ich gerade hier erzählt habe. Und Alter, wir sind bei 32 Minuten. Halt, die Fresse. Was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich eine Viertelstunde anpeilen. Ey. Was ist ich glaube, das Thema Machen war gerade so der ausschlaggebende Punkt. Einfach, warum ich mich hier so reingeraged habe. Einfach so in dieses Thema. einfach. Also, es ist ein cooles Thema, ohne Scheiß. Wir können da gerne die nächste Folge nochmal drüber labern. Aber ich werde jetzt Schluss machen. Sonst äh, verliert ihr so ein bisschen die Lust, glaubt mir zuzuhören. Und ja... Das ist cool, ohne Scheiße, das ist so ein bisschen so, ich bin gerade so ein bisschen in diesem Momentum gefangen gewesen, einfach deswegen habe ich mich da so immer weiter reingesteigert und immer, ich habe gerade voll die Zeit vergessen, das ist auch so ein Ding, äh, was ich gerade so dabei bin zu lernen, so einfach so im Moment zu leben und im Moment zu sein, so, weißt du so, und damit einfach so ein bisschen Fahrt aufzunehmen und dann immer mehr zu machen und mehr zu machen und mehr zu machen, so zum Beispiel wenn du jetzt, habe ich gelernt, wenn du dein Zimmer aufräumst und du hast am Anfang gar keinen Bock, so, dann fang halt das einfach mal an, so, und räum, weiß ich nicht, erstmal bloß ein Stapel Papier weg. So, dann hast du das gemacht. Dann siehst du noch ein Stapel Papier und räumst du den auch weg. Und dann hast du noch ein Buch rumliegen und das räumst du auch weg. Und dann hast du dort noch eine Pfandflasche liegen und die räumst du dann auch weg. Und dann immer weiter, und immer weiter, und immer weiter. Und dann damit sammelst du Moment. Ja. Und damit vergisst du halt die Zeit. So, und dann irgendwann, irgendwann, weiß ich nicht. Hast du, du hast ja halt am Anfang, sag ich mal, vorgenommen fünf Minuten irgendwas wegzuräumen oder was zu schreiben oder was zu lesen und am Ende ist es, ist es eine halbe Stunde draus geworden. Ich habe mir, wie gesagt, vor uns auch vorgenommen, weil ich bin heute nicht so motiviert, wie letztens gewesen, gebe ich ehrlich zu. Jetzt habe ich mich ja schon äh, über eine halbe Stunde durchgekämpft, sag ich mal. Und, weiß ich nicht, so richtig Bock auf aufhören habe ich gerade nicht, aber ich mache es jetzt trotzdem. Äh, vielen Dank auf jeden Fall an F wer hat die Frage? Katrina hatte die Fragen gestellt. Äh, uns an die gute Frau. Äh, die folgt auch jeder Comedy-Show bei in Berlin. Finde ich super cool, ohne Scheiß, äh, dass du das machst. Äh, ich hoffe, du hörst dir diesen Podcast auch an. Ich bin auf fast jede Frage eingegangen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Und, äh, nee, cool auf jeden Fall. Ich weiß den Support sehr zu schätzen. Äh, generell so für die Szene, generell so für Comedy an sich. Was ich sehr zu schätzen finde, ich sehr cool. Es sollte mehr Menschen wie dich geben. Punkt. Äh, <lacht> Ansonsten, äh, wenn ihr diese Folge gehört habt und von diesen neuen Zuschauern einerseits der gerne in der nächsten Folge in irgendeiner Form Thema sein möchte, dann äh, schreibt mir gerne auf Instagram an timmycomedy oder an meinen E-Mail-Account timmy-comedy.gmx.de. Alles richtig? Ja, timmai company at oder auf Instagram oder Facebook oder YouTube-Kanal habe ich noch keinen. Äh, <lacht> ich hätte ich auch mal Bock so YouTube-Videos zu machen, aber mir fehlen da immer so ein bisschen die Ansätze. Naja, egal. Genau, schreibt mir einfach ansonsten. Wir hören uns nächste Woche um dieselbe Zeit. Mein Name ist Tim May, das war The Small Talks. Bis dahin. Ciao.